0: Bueno, nuevamente tenemos un episodio del podcast y esta vez tenemos a Alonso Carrasco. Alonso Carrasco es dentista, yo conocí a Alonso hace muchos años en Chile cuando él partió con la ontología San Evidencia, luego estuvimos juntos en McMaster, Alonso tuvo un paso por la American Dental Association y ahora está en la Universidad de Pensilvania. Y lo invitamos a nuestro podcast para hablar de cómo viene, qué va a pasar con la ontología de San Evidencia en qué estamos y hacia dónde vamos. Alonso, muchas gracias por venir.
1: Gracias Nacho por la invitación, te lo agradezco. Mucho tiempo que no habíamos conversado. Eh, y, y gracias por la invitación a conversar de este tema, un tema que a mí me interesa mucho, Es eh, un tema que, que siempre se ha mantenido eh, eh, en la palestra, eh, hay, mucha, hay mucha necesidad de evidencia, de manejar evidencia, de resumir evidencia. Eh, y lo que hemos visto en odontología en el último tiempo es un aumento en el interés por la síntesis de evidencia, por la guía de práctica clínica eh, he visto mucha más gente interesada, dentistas, que están interesados en, en abordar la epidemiología clínica, eh, así que es bueno que estamos generando algo de masa crítica, ¿no?, eh, en ese sentido, y que, y que eso signifique que estas personas ya puedan eh, trabajar juntas, colaborar, a lo mejor ocupar posiciones interesantes en ciertos lugares para la toma de decisiones, y que y que empecemos a avanzar con la, con la ontología basada en evidencia de manera mucho más, mucho más sólida.
0: Bueno, soy, bueno, hablando un poquito de la perspectiva, tú has vivido un poco el desarrollo de la ontología basada en evidencia en primera persona, desde, desde que parte mm. un poco, en el fondo, es como que coincide un poco el inicio de nuestras carreras profesionales mm. con este movimiento de, de la toma de decisiones basada en evidencia, y si nos podéis contar cómo, cómo partió la ontología basada en evidencia y cómo llegamos hasta donde estamos.
1: Claro. Claro, eh, en general, eh, y esta es mi opinión personal, eh, en el uso de evidencia, en odontología vamos como de años atrasados, en general, en términos de los, de los marcos conceptuales, de, la, de, de los conceptos, de los paradigmas, de los cambios de, de, de un paradigma al nuevo, eh, y en ese tiempo, claro, en ese tiempo había, una, había esta idea de que, eh, que está muy instalada, de que como clínico un dentista tiene que solo ser bueno con sus manos, ¿no? Lo que funciona en mis manos es lo que, es lo que funciona, es lo que vale la pena, eh, y el resto da lo mismo en realidad. La, la opinión o, o la evidencia que proviene de estudios hechos en otro lado podrían ser aplicables a esa realidad, pero definitivamente no a la mía. Eh, y eso es algo que, que, que ha sido parte de la odontología por mucho tiempo, algo como más asociado a esta relación de, de alumno-maestro, eh, y que alguien te enseñe sus trucos, eh, más que algo que tenga un conocimiento universal que está basado en evidencia, donde, donde uno básicamente toma esta información y informa la práctica. Eso, eso fue un cambio importante hace mucho tiempo atrás. ADA formó el primer centro de ontología basada en evidencia en el año 2007, eh, que no es, no digamos que fue, fue hace, hace tanto tiempo, si tú lo piensas, 2007... Bueno, yo quiero pensar que el 2007 no es tan lejano, <risa> pero eh, en el año 2007 solamente, ¿no? Entonces, eh, y generar una definición de ontología basada en evidencia que en realidad se parece mucho al, al, a la definición original de, de Saque, de Gaia y compañía, eh, aunque es muy interesante que se reemplazó la palabra de valores de los pacientes por necesidades. Y si tú miras, si tú miras todas las definiciones o todas la las definiciones... Los intentos de definición en odontología, la palabra valores, cuando se refiere a los pacientes, no existe. Son las necesidades y preferencias. Y eso te habla un poco de cómo, se, cómo piensa la gente que toma decisiones en odontología. Eh, es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Es lo que es mejor para ellos. No necesariamente cómo ellos valoran lo que les ocurre y cómo eso guía la decisión. Entonces, Y eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Después empezaron a aparecer las primeras guías, eh, esas primeras guías fueron eh, muy, eh, muy eh, atractivas porque era la utilización de una metodología rel relativamente nueva. Eh, el, la primera guía con un meta-análisis se publicó en el 2010, 2012, imagínate, o sea, un poco atrasado, ¿no? Y ninguna usando GRADE hasta el 2016. Entonces todo ese cambio ocurrió entre el 2016 hasta ahora. Y ahora, por supuesto, tú miras las revisiones sistemáticas en ontología y casi todas utilizan GRADE, lo que ya es un, es un tremendo avance, ¿no? porque estamos hablando del mismo idioma. Y lo otro que hemos visto, que es muy positivo, es que las guías que han usado GRADE eh, han sido transferidas al área médica, y los médicos que ya usaban GRADE, la, y la profesión, las áreas, otras áreas de la salud que ya utilizaban GRADE, ahora entienden un poco mejor las recomendaciones ontológicas. Entonces nos pasó de nada, por ejemplo, que la, la guía para el manejo del dolor agudo dental y eh, la utilización de antibiótico, la utilización de analgésico asociado al, al dolor agudo dental, eh, se hizo usando gray Y cuando el American College of Emergency Physicians vio la guía, eh, la quiso incorporar dentro de las guías que ellos utilizaban, porque la metodología era similar. Y eso muy rara vez ocurre, ¿no? O sea, cómo, cómo se pasa de una profesión toman esas recomendaciones y las consideran de, de buena calidad, apropiadas y hacen un, un endorsement de esas recomendaciones eh, entonces eso es muy positivo lo mismo con, con el colegio farmacéutico acá en, acá en Estados Unidos similarmente con estos documentos porque ellos ya usaban GRADE entonces les es mucho más fácil acceder a la, a la información yo no pensaría ¿no? Que, que a lo mejor es el tema clínico el que los une pero cuando la metodología es similar el resto es mucho más fácil de entender que hablamos el mismo idioma entonces esos han sido buenos cambios que, que ahora último han generado esta idea de integrar un poco más la salud bucal uh, con el resto de las profesiones del área de la salud.
0: Y, Alonso, ¿y ¿cómo? Porque una cosa interesante, por las fechas que tú, que tú mencionas, dice bueno, 2012 se, se, mm. se, el, se publica la primera guía con una revisión sistemática, 2016 con una primera guía ontológica con Gray, eso más o menos coincide con la fecha en que, que nosotros nos educamos, digamos. Y, y de alguna manera te ha puesto a ti como un poco a la vanguardia de, de, de la claro. ontología basada en evidencia y la incorporación de, de decisiones basadas en relaciones sistemáticas. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, de estar en este, porque no siempre es fácil estar en un ambiente donde está todo por cambiar?
1: Claro. Ha sido, ha sido, eh, ha tenido, ha tenido dos aspectos. El primer aspecto es que es difícil. Eh, eh, Tratar de, tratar de que la gente entienda por qué las cosas se, tienen, se podrían hacer de otra manera. Y habitualmente una de las barreras con las que yo me encontraba era: sí, pero es que en medicina tienen buena evidencia, entonces pueden usar great. En odontología nosotros no tenemos buena evidencia, entonces ni, ni siquiera trates de usar great porque no te va a resultar. Y, y en realidad no sé qué parte de great no resultaría. Eh, pero eso era, y eso eran visiones que bloqueaban cualquier posibilidad de avanzar, ¿no? Eh, muchas de las revisiones Cochrane, eh, publicadas hace mucho tiempo atrás también, tenían esta limitación de decirte, ¿no? Eh, se necesitan más resultados, casi como una... Como una, una ¿Cómo diría? Eh, como algo que se copiaba y pegaba para casi todas las revisiones. Muchas revisiones era, hacían mucho hincapié porque eran muy conservadoras en sus conclusiones, ¿no? Entonces, habitualmente se ocurría que la calidad de la evidencia, en algún, la certeza de la evidencia no era tan buena. Y en ontología no fue la excepción, que muchas de las revisiones sistemáticas terminaban en eso. Y, y claro, eso también generaba escepticismo. Bueno, si la certeza de la evidencia es tan baja, olvidémonos de la certeza de la evidencia y hagamos lo que queramos. Si luego revisar la evidencia encontramos con tan baja certeza, ¿qué importa? ¿eh? Entonces, ese tipo, esas fueron algunas de las barreras clave. Eh, mi opinión es que, eh, este, este, por alguna razón, a los dentistas, muchos dentistas que tienen interés en la investigación y que tienen interés en la toma de decisiones informada por evidencia, eh, han empezado a estudiar en lugares que no son escuelas de odontología. Y eso ha generado un cambio, porque para, personalmente para mí, la distinción yo creo más importante entre mi eh, entrenamiento comparado con el entrenamiento que otros dentistas podrían tener en el área de epidemiología clínica, es que yo lo, estuve en una escuela de medicina, ¿no? Entonces viene de una perspectiva mucho más amplia, viene de una perspectiva de que tenemos que manejar desenlaces y, 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 y se piensa a nivel de que, de que beneficio y daño existe como paradigma, o sea, siempre hay, ahora veamos cuáles son, eh, si tú miras las guías iniciales que se hicieron en la odontología, eh, era el desenlace de beneficio que nos importa. Y eso era todo. Y era un forest plot ¿eh? Y ahí está. Entonces, ahora hagámoslo. ¿eh? Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar. Y claro, cuando uno viene del otro lado, que, que también creo que es una, una cosa que varias personas han comentado, ¿no? Cuando tú quieres mostrar valor adicional, eh, como profesional, eh, una de las maneras muy rápidas de generar valor... Eh, es involucrarte en dos disciplinas, ¿no? que, que podrían conversar, pero que no necesariamente se conectan de manera sencilla. Y ahí se genera esta entidad única, esta, este valor agregado que uno puede ofrecer conectando estos dos mundos. Eh, pero el, el desafío es grande, porque uno trabaja y hace... Tra o sea, las cosas han avanzado porque hemos hecho las revisiones sistemáticas de buena calidad, hemos hecho Network meta-análisis de buena calidad, hemos, usado, hemos hecho guías usando Grade de buena calidad a pesar de esos comentarios y del escepticismo que, que muchos tienen. Eh, y, y, y me lo han dicho así tal cual, no, es que no creo que... no es, es, Olvídate, no hay encontrar evidencia para ese tipo de preguntas clínicas, y, y hay, y hay. Lo que es otro, otro cambio, que esa justificación antigua de que la ontología basada en evidencia no servía o no se podía utilizar, eh, ese enfoque basado en evidencia no se podía utilizar porque no teníamos evidencia pa, para tomar las decisiones en la ontología clínica. Eh, hay que eliminarlo completamente de la cabeza de la gente. Ahora es simplemente una, una mala excusa eh, para no hacerse cargo, cuando en realidad deberíamos, ¿no?
0: no en medicina pasa lo mismo. Si, yo siempre digo, si a mí me dieran un dólar por cada vez que escucho sí. que esto de la decisión de la ah, evidencia no sirven para esta especialidad en particular, ya sería millonario, porque claro, en el fondo, claro, los pediatras piensan que no sirve, los oncólogos piensan que no sirve, y al final todo el mundo piensa que, que ellos son la excepción, y finalmente... No se dan cuenta que, que al final es la regla, digamos. Y claro, van claro, claro. a haber particularidades distintas, pero finalmente en el fondo se pueden usar la evidencia para tomar decisiones que a lo mejor no va a ser una, una alta certeza, pero, pero en el fondo va a ser evidencia que nos va a permitir conversar. Claro,
1: claro, claro. Y eso que tú dices, eh, Ignacio, es bien interesante porque luego de que la gente se convence, se convence de que ok, vamos a utilizar evidencia para tomar decisiones, cree que esa evidencia proveniente de los ensayos clínicos aleatorizados te dice lo que hay que hacer, que eso es lo otro que me ha pasado. Ahí está. Entonces vamos a buscar qué es lo que hay que hacer y los estudios no van a decir lo que hay que hacer. Entonces también se genera en algunos paneles, este nerviosismo con los resultados de los, de los, ensayos, de los ensayos clínicos cuando miran la, la evidencia y pareciera que no fuera necesariamente donde van. Me pasó con los antibióticos. Hoy es que los antibióticos parecieron que son muy efectivos, para las infecciones. Por supuesto que son efectivos. Pero eso no significa que hay que indicarlo en esta situación. Porque aquí están todos los otros efectos adversos. ¿Ah? Pero claro, se, puse, se pone nervioso porque ven que los beneficios parecieran ser grandes. Okay, pero la decisión no se toma solo basado en eso. Eso también me pasó. Que, que la gente tenía esta idea de que lo que nos dicen los ensayos clínicos se hace, ¿no? Y que el resto de las variables son muy menores eh, y, y casi como que no tienen injerencia, como que la, la
0: evidencia toma la decisión por uno. Sí, bueno, ese es otro malentendido muy frecuente, que la, que la mm. gente espera que la, lo, encontrar en los estudios clínicos la respuesta, y los estudios clínicos lo único que le van a decir es qué pasa con los efectos, ah. Si, si uno le da tal o cual intervención, pero finalmente en la decisión siempre tiene que considerar otras cosas, digamos, que es como, de alguna manera, el, <ríe> el principio más importante del de cuidado de salud, salud y sanidad el que más se olvida, que la evidencia nunca es suficiente para tomar una decisión. Claro, claro. claro. Entonces como un, es como extraño, ¿no? Es
1: como, por favor, pongamos la atención a la evidencia, pero cuando ya logras llegar a eso, es, ok, ahora estás
0: suficientemente informado como para entender que no es lo único que usamos para tomar la decisión. Ah. Ahora, una, una de las dificultades en ontología es que hay como... Hay una expertiz. Por ejemplo, yo soy médico internista. Nosotros le damos una bastilla a una persona y si un día, día mañana tenemos que cambiar de bastilla, no es un gran cambio para mí. En cambio, para, para alguien que hace algo con sus manos, que tiene un procedimiento, no es tan simple transformarse a un nuevo procedimiento. Y tampoco es esperable que obtenga los mismos resultados en, en, si de un día para otro cambiará. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Qué se hace con eso, Alonso? Claro, claro. Fíjate que eso es
1: otra cosa que, que tampoco se, se tenía mucho, mucho, mucha conciencia. Fíjate que los dentistas que utilizaban cierta técnica, eh, cuando hablábamos de cuidado de salud, estaba en evidencia. En su mente, los efectos de tratamiento eran de la técnica. No era la técnica asociada a la persona que la ejecutaba. Y esa idea es una idea que no, que no entendían. Como si pudiéramos disociar la expertise, ¿verdad? La, la capacidad motriz, la, la, qué tan, la, y de, de la técnica misma. Eh, y empiezan todas estas conversaciones de, de, bueno, si ese es el caso, entonces deberíamos estandarizar, ¿no? Deberíamos estandarizar todo. O un solo clínico eh, hace todos los procedimientos en el ensayo clínico aleatorizado. Lo que también lleva a otros problemas de, de aplicabilidad de esos datos después, ¿no? O sea, tenemos aquí la eminencia número uno de que hace todos los procedimientos y luego vamos a tratar de utilizar esta intervención en otro setting y, y claro, se generan esta, esto, estas dificultades eh, es una de las razones por la que la gente tiene en, en cirugía en general algo de reticencia a evaluar desenlaces, ¿no? porque el desenlace me pega directamente no, no me puedo separar de la intervención eh, hay, tenemos días buenos tenemos días malos hay días que las cosas no funcionan como uno espera y, y no hay mucho más que hacer comparado con la, la estandarización de una, de, de una pastilla, ¿no? Que podría cambiar de color, de tamaño, pero mientras que un internista sepa escribir no, <ríe> y, claro. y, y, y entienda la evidencia, estamos. estamos. Mientras que el cirujano puede significar una técnica que trabajó por 10, 15 años y que ahora hay que básicamente cambiarla.
0: Y eso genera todo un tema en la análisis de la evidencia, porque uno dice, bueno, hay temas de implementabilidad, ¿es posible implementar la nueva técnica? pero también hay un tema de, que, que en el fondo de reticencia, al cambio, pero porque de alguna manera si uno llega 15 años haciendo algo, es difícil cambiar, cambiar esa, esa manera.
1: Por supuesto, y si tú lo piensas en relación con ese tema, ¿en qué momento de la curva de aprendizaje de la técnica quirúrgica hacemos el ensayo clínico? Claro. Porque si lo hacemos al principio, lo más probable es que el efecto no va a ser muy bueno, lo más probable, bueno, vamos a tener Vamos a estar para un lado, vamos a tener un, un, tamaño, un intervalo de confianza medio grande, metodológicamente no va a andar muy bien porque estamos aprendiendo a hacer ensayos clínicos en esa área con esa técnica, pero si lo haces muy tarde, eh, estuviste implementando esa técnica en mucha gente y en realidad probablemente un ensayo clínico nos habría ayudado a tener evidencia un poco más temprano del potencial beneficio. Y, y depende de cualquier lado, o estabas, o estabas más inclinado hacia el daño y no deberías haberlo hecho, o era tremendamente beneficioso y mucha gente... Se, no se le entregó esa intervención cuando podría haber ayudado, ¿no? Entonces, ¿dónde en la curva de aprendizaje la técnica quirúrgica ocurre eso? También es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué tan pronto entramos con el ensayo clínico? Y ahí, claro, uno puede hacer un piloto, uno puede hacer varias cosas llegando a... Pero hay en algún momento que uno tiene que decir, ok, ¿estamos listos para probar esto de verdad en un ensayo clínico? Y, y no hay claridad de cuándo ese es el momento,
0: ¿no? Ahora, una de las cosas que yo he visto pasar en, con la salud bucal es que, de alguna manera, antes como que a la gente se si le cayera los dientes, se consideraban una parte de la vejez. Eh, era normal que la gente perdiera sus dientes, y, y, no se, y de alguna manera, de, en ese sentido, la ontología era como una cosa más estética, que ¿sí? Sin embargo, tiene enormes repercusiones en la calidad de vida de las personas. Ah. Y eso como que la conciencia de que no contar con una buena dentadura no es solo una cosa estética, sino que tiene impactos muy grandes en la calidad de vida de las personas, eh, una cosa más nueva y que quizás eh, yo lo he visto surgir como, bueno, esto es parte de la salud integral de las personas, pero no me parece que eso sea de tanto antes. De... Exactamente, pero es que tú tienes la mentalidad,
1: tú entiendes cómo evaluar los efectos que tienen las intervenciones en salud. Entonces tú inmediatamente te imaginas un grupo de desenlaces que podrían informar eso, no solo a nivel individual, pero a nivel de sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, ausentismo escolar en los niños que tienen problemas de caries, eh, ausentismo el, Porque si tú piensas, un niño que tiene que ir al, al odontopediatra significa un permiso de trabajo en el papá o la mamá, significa que ese niño no va a la escuela, significa que hay una serie de eventos para que eso ocurra eh, y si eso ocurre con frecuencia es, es todavía mucho más complicado, ¿no? Hay gente que si tú no trabajas ese día eh, no recibe dinero, ¿verdad? Entonces tiene muchas, muchas repercusiones. Fíjate, Ignacio, que una, una cosa que nosotros hemos estado discutiendo acá en, eh, en, en el área de, de política, eh, porque se han intentado tantas cosas para mover la agenda de, de ontología es que la ontología no ha sido capaz de ayudar a al público general y a los pacientes a entender la importancia que tiene la ontología para ellos mismos no lo hemos sabido cuantificar apropiadamente y no hemos sabido contar la historia de por qué importa eh, y, y dado que no, hemos, no evaluamos esos, los desenlaces que son más fáciles de comunicar por ejemplo los que te acabo de decir ¿no? que cualquier economista se interesaría en ese tipo de desenlaces indistintamente del área de la salud eh, donde uno se mueva eh, pero nosotros no los hemos cuantificado, y tampoco hemos sido capaces de eh, hacer otras cosas que se hacen en, en, en áreas específicas de la medicina, como por ejemplo eh, en el cáncer de mama, eh, en el cáncer cervicuterino, donde hay miembros de la sociedad civil que se organizan para mover esa agenda, para aumentar la cobertura de salud, para poner eso en la agenda legislativa, para... Yo no veo eso, ¿eh? yo no veo la corrida de 5K por la salud bucal, que es organizada por la sociedad civil. ¿Mm? Y en parte tiene que ver con el hecho de que por muchas de las enfermedades bucales, eh, nadie se va a morir. Yo sé que hay gente que fallece de eso y que y son pacientes que tienen un, condiciones, comorbilidades, eso ocurre, ¿no? pero no es la tónica. Por lo tanto, si eso no ocurre, entonces el impacto ahora es en lo, exactamente lo que tú decías, calidad de vida, bienestar, y todas estas otras cosas asociadas. Pero la odontología nunca ha evaluado esos desenlaces de manera apropiada, de manera sistemática, a nivel de sistema. Entonces no podemos contar esa historia, no le hemos dado a la sociedad civil un, una narrativa de por qué esto importa, y cómo nosotros como dentistas les ayudamos a obtener ese beneficio en salud, a, a mantener esa calidad de vida para ellos, para los miembros de su familia, eh, para los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio que hay que hacer, hay que movilizar a la sociedad civil para que eso ocurra. Yo creo que ese cambio más grande va a venir de ahí, no de los políticos, no de los investigadores.
0: Ahora, es, es, en relación a eso es cierto, ¿eh? yo no lo, había, no lo había pensado, pero es cierto que si uno dice, bueno, por ejemplo, por cómo están estructurados los planes de salud, desde el punto de vista de las políticas, la cobertura dental está parte, es como si fuera otra cosa, es como claro, un lujo, digamos. Claro, y no, como... es, no Es es como impuesto al lujo, digamos, de los lo autos, no es parte de la salud integral. Y uno dice, bueno, pero qué parte, digamos, de, de no, no es parte de mi salud, no está claro. Digamos. Y de alguna manera claro. es llamativo que siga habiendo barreras de acceso adicionales a la salud bucal versus otros tipos, digamos, otros tipos de prestaciones de salud.
1: Claro, claro, y esas barreras son barreras administrativas, como tú decías, financieras, son barreras intelectuales, eh, son barreras... Hay escuelas de odontología que están dentro de las facultades de medicina, hay otros lugares donde está completamente separado. Eh, si tú lo piensas, el, no tanto ahora, pero mucho más en las últimas, yo diría, la, la práctica hasta el año 2010 probablemente, era en general una práctica de un dentista independiente en una oficina, y que tenía su consulta individual, y en ese caso eh, ese dentista era el líder de ese grupo de trabajo, tenía su grupo de apoyo, eh, pero no había, no hay conexión, no hay interacción con otras especialidades fuera de la, del ámbito ontológico entonces como que, el, como que la, la profesión de la odontología se, se ejercía eh, de manera tradicional en una manera muy aislada, comparado con lo que ocurría con los otros con los otros ámbitos, entonces este llamado a, a mejorar el bienestar a, a pacientes que ven todo de una manera mucho más amplia no es como que hay, hay muchos pacientes que ellos mismos no separan la boca del resto del cuerpo entonces cuando ellos van al dentista y ven a un profesional de la salud con un delantal blanco, tienen expectativas similares de las que ellos tienen cuando van a otro tipo de profesionales, cuando, cuando conversan con una enfermera o con un médico internista o con... porque bueno, tiene un delantal blanco, era un profesional de salud, ¿no? Y claro, está esta, esta, esta forma tradicional de ejercer la odontología que ahora ha cambiado mucho con estos prestadores de salud muy grandes, eh, y acá en Estados Unidos el mismo caso, o sea, en general el mundo se ha movido la odontología hacia esta, este nuevo modelo de negocio, diría yo, ¿no? Donde hay muchos prestadores de salud, o sea, estos multiprestadores de salud con, con, muchas, con muchas sillones dentales que tiene limitaciones y beneficios. Y algunos de los beneficios, que es lo que me interesa hacer el punto ahora, es la posibilidad de interactuar con otros profesionales del ámbito de la salud en el mismo edificio. Y eso ha cambiado tremendamente la forma en que se, se interactúa eh, y que se, se hace la odontología, que antes no ocurría, ¿no?
0: ¿Y cómo ves, para dónde va la odontología basada en evidencias? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el futuro, al menos el futuro mm. cercano? Mm.
1: Yo creo, fíjate, que esta, este llamado a la, a la integración, que es que probablemente el, el objetivo número uno de la profesión en este momento, es la integración con otros profesionales de la salud. Eh, lo que hemos visto, lo que se ha visto, es que los, los costos de salud han subido en todos lados, van subiendo y, van a, y los costos de odontología son particularmente altos, antes de tener este tipo de burbujas de, 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 ¿no? de costos de salud, y eso lo hace completamente inabordable. Eh, la población envejeciendo significa que va a haber mucha más gente que necesita estos cuidados y por supuesto esos cuidados, si es que los, el, los, el manejo preventivo de las enfermedades de salud bucal no se hizo de manera adecuada, terminas con una población muy enferma que requiere mucho trabajo de rehabilitación, que es principalmente el, lo que ocurre al, al final de la vida en odontología, en sistemas de salud que no, no promueven la prevención. ¿no? Entonces va a, haber una, va a haber un llamado. Aquí vamos a tener que hacer la ontología más barata y vamos a tener que mostrar valor a través de otros mecanismos. Entonces, actualmente, muchas personas están haciendo estudios en cómo generar modelos para financiar la salud bucal con una perspectiva eh, más preventiva, hacerla un poco más, menos quirúrgica de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora, si yo quiero ser un dentista que, que gana mucho dinero, eh, buscaré la técnica quirúrgica más sofisticada, utilizando los equipos más sofisticados, y ahí me va a ir bien, ahí me va a ir bien financieramente, económicamente, ¿no? Eh, claro, y ese es el cambio que hay que generar. ¿Cómo generamos ese cambio? Eh, si tú lo piensas, muchas de las decisiones más importantes de salud bucal, eh, y probablemente tú, tú, esto te va a ser familiar, eh, ocurren en la casa. No ocurren en la consulta sentado en un sillón dental. Esas decisiones de dieta, de cepillado, de qué pasta utilizar, de, de, de la utilización de ese dental... Eh, tabaco, eh, lo, lo, todo lo que se relaciona con cáncer bucal, con el autoexamen cáncer bucal, eh, esas son cosas que ocurren en la casa, no ocurren en la consulta ontológica. Y, y lamentablemente no hemos sido capaces de explicar, de hacer el, ese, ese hincapié, ¿no? De que ahí está la diferencia. Muchas personas eh, de, que, tienen, que no han tenido la posibilidad de tener una educación... Eh, que les permita tomar decisiones de salud de manera informada y para su propio beneficio, eh, piensan de que mi familia siempre ha perdido los dientes, eh, tenemos, mala tenemos mala dentadura, como si eso fuera eh, una imposición, no eh, es, como, es como no tener, tener cana, es como no, eh, perder, perder el pelo, como yo soy de este tamaño, como si esto viniera siendo una imposición, cuando en realidad no es el caso. Eh, la mayoría de las enfermedades en, en el territorio maxilofacial son, son prevenibles. Y ese es el principal problema, que, que ese conocimiento no está disponible. Entonces mucha gente parte con esa expectativa muy baja. No, es que yo espero que los dientes, que, que perder mis dientes, es que yo espero tener caries, es que yo espero que mi hijo tenga caries muy tempranamente y pierda los dientes, y, y, porque así es, ¿no? Eh, y eso es lo que hay que cambiar, esa forma de pensar. Pero ese cambio no va a venir. No son los dentistas comunicando eso. Tenemos que ser capaces de convencer al público, a la gente, a la sociedad civil, de que hay otra forma de ver la salud bucal. Y eso no ha ocurrido aún. Y ese es el desafío que viene de aquí para adelante, en mi opinión.
0: Y, y si alguien, porque de las, también hay barreras de acceso, es bueno, yo quiero, quiero aprender de odontología, mm. ¿sabes? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Dónde parto? Porque es difícil, digamos, de repente de entrarse ah. en este mundo. Claro, claro, sí, hay, eh, es
1: complicado. Eh, hay, varios, hay, varios, hay varias opciones. Yo diría que lo primero, que es un consejo que, que, eh, que creo que es útil y, y que tú has utilizado ese concepto en este podcast y me parece que es importante repetirlo, que es cuidados de salud basados en evidencia. Las fuentes generales de información para practicar la, los cuidados de salud basados en evidencia son aplicables a la ontología de la misma manera que son aplicables a cualquier otra profesión del área de la salud. Entonces, uno podría esperar que, claro, yo voy a mirar artículos asociados a cómo practicar la ontología basada en evidencia, porque eso, esos artículos o esas direcciones tienen ejemplos ontológicos que como clínico me convienen porque son fáciles de recordar, los entiendo, son, son cercanos a mi práctica. Pero el marco conceptual de cómo ocurre este proceso, de cómo utilizamos eso, cuando, no, cuando queremos saber cómo funciona una guía o queremos saber qué pasa cuando hay poca evidencia en una guía, cómo lo maneja ese panel. Esos conceptos son aplicables a cualquier área, incluyendo la ontología. Entonces, mi primer consejo sería tener ese enfoque, pensar que las fuentes disponibles para la práctica basada en evidencia eh, pueden venir de cualquier lado, no solamente de la literatura en ontología. Eso es el primer consejo. Y lo segundo es que hay material disponible eh, que tiene ejemplos odontológicos. En, en el 2015 publicamos una serie de artículos en el, el Journal of the American Dental Association. Fueron so, 10 artículos. Eh, lo publicamos con, con, eh, con Gordon Gayat. Es muy similar a la serie de, de artículos de medicina basada en evidencia que se publicó en el JAMA con la diferencia de que tienen ejemplos odontológicos, ¿verdad? que eso es lo que lo hace cercano a nosotros. Eh, ahí hay una buena fuente, eh, bien acotada, bien específica, utilizando un, un lenguaje y utilizando ejemplos que sabemos que han funcionado para otras áreas eh, de la, del área de la salud, en otros en otro ámbitos, eh, ahí podría haber otro elemento. Y lo tercero que diría yo es, eh, abrirse a la idea de que las fuentes de medicina basada en evidencia en general cuando se describen como tales eh, se pueden utilizar para odontología muchos de los buscadores, Trip, eh, la colaboración Cochrane eh, todos esos buscadores tienen una componente que busca y que, y que entrega información respecto de, de salud bucal entonces nosotros como dentistas no nos tenemos que sentir alejados o, o, o distantes de esa realidad porque esos documentos existen y están disponibles eh, ahora más que nunca para la toma de decisiones pero hay que involucrarse, ¿no? hay que buscar eso, eh, hay que tener esa, esa mentalidad
0: Mira lo que tengo acá no sé si te acuerdas de esto. Ah, mira, pero por supuesto. Este es un libro que me llegó de regalo del American Dental Association que dice How to Use Evidence-Based Dental Practice to Improve Your Clinical Decision Making. O en sea, el fondo, cómo usar la evidencia para mejorar la práctica, la práctica claro. basada, o sea, la práctica dental, digamos, un libro bien claro. interesante, que lo tengo, todavía lo Qué conservo qué bueno, bueno, y tú eres un autor en ese libro sí, no, yo creo, pero en pequeña parte en el fondo, gran parte lo hicieron claro. eh, lo hiciste tú con Romina en el fondo, y yo, yo encuentro que es un libro muy bueno también, no sé si todavía lo venden, digamos sí, sí,
1: todavía, todavía lo venden todavía lo venden, yo pensé que iban a vender poquito y se acabó, pero parece nos ha ido bien, No ido bien. Bueno, y yo no porque... recibo ningún dinero por si acaso, bueno, como todo siempre todo eso va a <risa> como siempre ¿no? como son estos tratos <risa> Sí, así que pero, por eso que lo puedo promover con, con absoluta libertad, digamos. No, no, no me beneficio en absoluto de eso más que tratar de eh, apoyar con, con presentar este tipo de herramientas para que quieran, quieran practicar la, la salud a sana evidencia.
0: Pero lo que vamos a hacer en el fondo también cuando publiquemos este podcast es publicar los links a los artículos, porque creo que en el, no es una dificultad de repente acceder a la información. Claro, claro. Es que uno no sabe nada nomás, pero en el fondo, si nosotros podemos facilitar ese camino estaremos felicidad. Así que, Alonso, muchas gracias por asistir a nuestro podcast. Vamos a tratar de organizar la corrida de los cinco k por la salud. ¿verdad? <risa> Yo creo que tienes razón en que la sociedad en su conjunto no, no se ha tomado su rol de, de decir, bueno, queremos salud local. Claro,
1: claro. Pero también hay un rol de la profesión, ¿verdad? hay un hay, Está a nuestro lado que no hemos sido capaces de mostrar ese valor, ¿verdad? Y de convencer a la sociedad civil de que es importante y por qué. Y medirlo, ¿verdad? Y demostrarlo. Gracias, claro, Nacho. Nacho, por la invitación. Muchas
0: gracias por venir al podcast.
1: Gracias, que esté muy bien.